0: Köszöntöm Önöket, a, a szerkesztő Samodis Olymos Eszter nevében is. Kacso Dániel, Mandinev főszerkesztőhelyettese, vendégünk. Jó, hogy itt vagy megint.
1: Szervusztok, én is köszöntöm a hallgatókat és a Fé- nézőket.
0: Szef Ferenc, a Civil Apályán szerkesztője.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Jó, hogy itt vagy, és Hazafi volt az Egyenes Beszéd főszerkesztője. Megtisztelő,
2: hogy itt lehetek.
0: Véget ért a NATO csúcs, és sokak szerint Ukrajna kudarcát jelenti egyébként, hogy Hát, hogy hip-hop, nem lesznek NATO tagok, ez egész biztos. Sőt, ugye van, aki azt mondja, hogy itt nem évekről, hanem generációkról beszélünk, amíg ez lehetséges lesz számukra. Ti hogyan látjátok?
2: Hát szerintem ez illúzió volt a Ukrajna részéről, hogy NATO tag lehet, hiszen én úgy tudom, hogy a NATO-nak az alapjába benne van az, hogy háborúban álló fél, azt nem lehet felvenni, hiszen akkor rögtöbb berántja az egész NATO-t egy háborús konfliktusba. Tehát, hogy ez inkább szerintem egy ilyen figyelemfelhívást lehetett Zelenszky úr részéről, hogy folyamatosan ezt a témát napirenden tudja tartani. Ugye van egy olyan pszichológiai hatása minden folyamatnak, hogy egy idő után hozzászakik az ember, és szerintem van egy ilyen hozzászakás a háborúhoz is, és nyilván mind a két oldalnak, mind az oroszoknak, mind az ukránoknak egy nagyon fontos feladatuk az, hogy a világközülménye előtt az ő álláspontjukat, az úgymond az ő igazukat, az valahogy mindig újra és újra el tudják mondani, és abba a hatalmas média zajba, ami van, abba az ő problémájukat azt ki tudják fejezni. Szerintem erről szólt ez a NATO csúcson a Zelenszkinek a kommunikációja, a politikai akciója.
0: Sőt, azt mondják, hogy nem csak arról van szó, hogy valaki, aki háborúban nem léphet be a nato hanem oly mértékben fontos az, hogy a térségben vagy a, a környezetében stabilitás legyen, hogy az se forduljon elő, hogy belép valaki a nato és egy év múlva mondjuk történik valami, amivel kvázi magába rántja a többi országot.
1: Valóban, ez teljesen evidens, hogy lehet be nagyokat mondani meg illúziókat kergetni, de ezt nyilván ja, mindenki tudta, és ezt maga ki is tudta, amikor oda ment a helyszínre, hogy ő hogy ennek nem az lesz a vége, hogy most egy dátum vagy bármilyen folyamat leütésre kerül. Nyilván a háború az nagyon, ez szerintem az egyik nagy tanulsága a mostani konfliktusnak, hogy nagyon-nagyon a kommunikációról szól. Tehát a valószínűleg kevesebbet tudunk róla, de valószínűleg Oroszországban, illetőleg az attól keletebbre lévő országokban is lecsapódik valahogy az, ami történik az Orosz-Ukrán fonton, de hát láthatjuk, hogy Európában és a nyugati kultúrkörben is, Nyilván a NATO megerősítette, hogy melyik oldalon áll, de de facto de júre mégsem. De júre nem, de facto nyilván Ukrajna mellett. Kicsit furcsa volt, és volt ebből azért némi férért, és úgy tűnt nekem, hogy azért brit és amerikai politikusok, a például talán a ház Nemzetbiztonsági főtanácsadója és szóvá tette Zelenszkinek a kirohanásait ezekben a napokban, aki, aki nagyon számon kívül fogalmazott a tekintetben, hogy miért nem kap többet Ukrajna, mármint elköteleződésben a NATO részéről, de én azt gondolom, hogy itt csak az derült ki, hogy a kommunikáción túl itt van azért egy emberi része és a történetnek zenez egy egykori színészként. Nyilván ezeket nagyon erősen használja ezeket a gesztusokat. Ettől függetlenül is egy támadás alatt lévő ország vezetőjétől azt hiszem, hogy elnézhető, hogy egy kicsit hevesebb vérmérsékletű.
2: Vagy túl az egy
1: kicsit vagy túloz, igen, igen, igen. Szállásul ezt ilyen nyilván kicsit ilyen teatrális szófordulatokkal, kommunikációs eszközökkel teszi. Meglátjuk, az, nekem az izgalmasabb, csak egyetlen gondolat, hogy, hogy, hogy ez a háborús, nevezzük pszichózisnak folyamatos készültség, készen lét. Mindkét oldalon a társadalmakat meddig köti le, és meddig lehet a szolidaritást fenntartani Ukrajnával szemben, amikor Zelenszkinek vannak ilyen erős számonkérő mondatai. Én azt gondolom, hogy a, a társadalmi támogatását ennek az akciónak, mármint a mellettük oló kiállásnak kockáztatjuk. De erre nincsenek adataim, csak egy megérzés, hogy lehet ilyen következmény. Hát szerintem nem mondok
3: újat azzal, hogy Zelenszki is emberből van. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy egy akár csak egy családi feszültség során milyen személyiségváltozáson megy át valaki átmeneti időre, egy-két órára, egy-két napra, és utána végig gondoljuk, hogy mekkora nyomás van ezen az emberem, meg egész Ukrajnán, több mint másfél éve most már, vagy nagyjából másfél éve, akkor nálam bőven belefér, hogy akár tudatosan a színészi képességét felhasználva, vagy nem tudatosan, hanem spontán módon túlreagál dolgokat. Én még mindig csodálattal nézem ezt az embert, hogy hogy nem menekült el, és, és nem hagyta ott ezt az egészet, meg ahogy Ukrajna is, az ukrán társadalom megpróbálja megvédeni magát az agresszorral szemben. Ugyanakkor a, a konkrét hírről még annyit olvastam, hogy mára már visszavett Zelenszky, és azt mondta, hogy azt is nagyon köszöni, ami ott elhangzott végül is, tehát hogy a Ukrajna jövője a NATO-ban van, csak még ezt-azt meg kell változtatnia, meg hát hosszú idő lesz ez. Tehát most már ezért is hálás volt a végén. Amúgy meg, hogy mi mehet a színfalak mögött, arról halvány fogalmam nincs, csak arról film élmények alapján, hogy biztos, hogy folyamatosan változik a helyzet, és irgalmatlan sok érdek, ellenérdek ütközik, változik a helyzet óránként, félóránként. Most olvastam egy hírt, hogy hogy egy orosz magasrangú nemzetbiztonsági tiszt talán azt mondta, hogy egy amerikai kollégával egy órán keresztül tárgyaltak Ukrajnáról, szóval ez csak egy egy példa arra, hogy mi megy a háttérben, amiről vagy tudomás szerez a közvélemény, vagy nem. Tehát miután azt látom, hogy Nagyon sok mindent nem tudunk, nekem nincs megfejtésem semmiről.
0: Mint ahogy azt is mondják, hogy egyébként az, hogy Zelenszkinek kvázi ugye gyorsan tud változni a véleménye, vagy a megfogalmazása, vagy a stílusa, vagy előadásmódja, az is annak is köszönhető, hogy hogy kaphat egy-egy telefont ilyenkor, mondjuk Amerikából éppen, hogy figyelj, vegyél már vissza egy kicsit, és akkor... Támogatunk, meg örül, és van, aki azt mondja, hogy például Vigasz díj lehet számára az is, hogy jó, jó, NATO tag nem leszel. De ugye a CNN írta meg, hogy a áll Ukrajnában tervez létrehozni egy, egy páncélozott járművek egy gyártó üzemet, ami szintén egy elég komoly segítség lehet Ukrajnának.
2: Igen, igazából szerintem ettől függetlenül Oroszországnak ebből a háborúból azért az már negatív, hogy két olyan ország, mint, ami szomszédos valamilyen szinten vele, ugye Finnország és Svédország csatlakozik a NATO-hoz, és mind a kettő ország elég előteljes hadigépezettel és felkészültségi szinttel rendelkezik. És szerintem azért ez a NATO bővítés, ez ilyen szempontból az orosz tervekkel nem, nem, ennek nem hinném, hogy örülnek, hogy, hogy most még nagyobb szakaszon a NATO-val lettek szomszédosak.
3: Pocsát meg még egy ide vonatkozó megjegyzés, hogy szerintem az is egy pofon oroszországnak, hogy Erdogan azt szabta feltételül a svéd NATO csatlakozáshoz, hogy nyissák meg Törökország számára az utat az Európai Unió irányába. Ö, szóval és ez, ez a momentum egyébként meg Orbán Viktornak is egy, egy elég nagy fricska, hiszen itt az a magyar kormányzati kommunikáció, hogy amikor már nem éri meg az unióhoz tartozni, akkor mi tiplizünk, most pestiesen szólva. Ez képest Sztambul, ugye Orbán Viktor mondta, hogy Sztambulra nagyon kell figyelni, plusz Moszkva, plusz Berlin, tehát Sztambul meg azt mondja, hogy nekünk nagyobb, illetve szorosabb kapcsolatot kellene az Európai Unióval ápolni, Én azt olvastam, hogy azért, mert a török gazdaság akkora bajban van, hogy hogy rászorul az unió a nyugat pénzére, ezért tapogatózik ebbe az irányba, de a magyar kormány szemszögéből ez nem azt erősíti, hogy van élet az Európai Unión kívül.
1: Ezért azért hozzátennék, valóban hangoztak el, Ilyen mondatok a miniszterelnök részéről, de olyan mondatok is, hogy az Európai Uniónak nyitnia kell, és bővítés folyamatát fel kell gyorsítani. Nyilván itt elsősorban a hozzánk közeleső balkáni államokról, Szerbiáról van szó. Tehát, hogy miközben vannak az uniós tagság előnyeit és hátrányait taglaló, többféleképpen értelmezhető nyilatkozatok kormánypárti részről, a közben egy pro-Európa álláspont is mindig ott van emellett, és a Törökország csatlakozásával kapcsolatos hivatalos álláspont tudomásom szerint az, hogy inkább támogató. Sőt, ugye azt szokták fölróni a magyar miniszterelnöknek, hogy túl támogató a török politikával kapcsolatban. Én olvastam olyan prognózis is, bár itt most bajba lehetek, mert nem emlékszem a pontos forrásra, csak arra vonatkozóan, hogy a török gazdaság bár most éppen az inflációs problémák miatt igen nehéz helyzetben van, de potenciálisan a növekedési pálya igen jó, miközben európai országoknak, például a Németországnak a következő évek, évtizedre vonatkozó előjelzések szerint a, a, a top 10 világgazdasági erők között maradásra is igen kevés esélye van. Tehát én, ha a következő fejlődési pályákat is belevesszük a jelenlegi helyzet értelmezésébe, akkor nem látom egyértelmű, hogy Törökország, nagy gondban lenne. Valóban lehet egy ként is értelmezni azt, hogy Törökország csatlakozni az Európai Unióhoz, de ez nem Fetla Orbán Viktor felé lehet így értelmezni, hanem az Európai Unió vezetői, az európai politikusok felé, hiszen igen sok elítélő és kemény nyilatkozat volt a török államisággal, jogállamisággal, demokráciával kapcsolatban az elmúlt időszakban. Tehát, hogyha valóban ez lesz a feltétel az október körülre prognosztizált svédnátó csatlakozás ratifikációnak, akkor azért ez feladja a leckét az Európai Uniónak is. Nem lesz egyszerű ezeket a dilemmákat helyretenni a következő hetekben.
2: Amire, amennyire én ö, emlékszem, hogy azért nagyon puha ígéretek hangzottak első körben a vízum nélküli utazás a török, törökök számára, de e, egy kicsit olyannak érzem ezt a ígéretet, amit kapott Törökország, mint amit kapott Ukrajna is, hogy valamikor egyszer NATO-tag lehet Ukrajna, valamikor egyszer Törökország NATO-tag lehet, de hát ugye ez kicsit Mert olyan, uniós tag, bocsánat, egy mm-hmm. kicsit olyan, mint a, olyan mint az észak és dél-kora között ugye a mai napig háború van, csak tűzszünet van, hogy egyszer majd kötnek békét, de nem kötöttek békét, hanem gyakorlatilag egy státuszkó van. Én el tudom képzelni, hogy akár évtizedekig ezt húzni tudják. Hát
1: ez csak annyit tennék hozzá, hogy most nyilván morálisan, ha elveszük róla, nem, nem könnyű, de ellevesszük róla morális töltetet, akkor az orosz-ukrán háború kitörés, az orosz támadás is valahol annak idézően mondom, köszönhető, hogy ukrajna öles léptek indult a nyugati érdekszféra felé egész konkrétan az uniós egyesülés az Európai Uniózónak csatlakozás folyamatában, és ez már elég volt arra Putyinnak, hogy beindítsa a hadműveletet, amit egyébként érdekes módon csak egy megjegyzés, hogy ha nato én mondjuk Oroszország csatlakozhatna jogilag, jogi szerint, hiszen ők nincsenek háborúban. Legfeljebb különleges hadműveletet folytatnak, de ezt nem akarom elviccelni, mert ennél komolyabb
0: Még egy témát behoznék ide a háborús kérdéskörhöz. Készült egy felmérés, nem tudom, ezt láttátok-e, egy amerikai intézet készítette. 24 országban kérdeztek meg több mint 30 ezer embert egyébként mindenféle tematika kapcsán, és számúr izgalmas volt a magyar eredmény. A magyarok 19%-a még mindig bízik, kvázi Putyinban, és amikor Zelenszkiről hangzott el ugyanez a kérdés, akkor mindössze 11 százalék válaszolt, hogy egyébként neki szimpatikus vagy bízik benne. Szerintetek ennek lehet-e bármilyen mondjuk belpolitikai vagy politikai oka, mert én azt sejteném mögötte, hogy hogy a mindenféle kommunikáció, amit zajlik a térben, az, az okozhatja egyértelműen azt, hogy egyébként a magyarok szerint még mindig Putyin az, aki jelentősen szimpatikusabb.
3: Hát szerintem abban az országban, ahol a pirézektől tart a társadalom egy jelentős része, ott ez a mostani kutatás egyáltalán nem meglepő. Úgyhogy azt nem mondta, nem hogy nem kell félünk meglepő. a pirézektől. Egyébként én nagyon félek, csak nem mindig, de amikor félek, akkor koncentráltan. Tehát az átlagom azért megüti azt, az elvárt félelem Vagy inkább, inkább
0: félsz, vagy inkább nem félsz, vagy egy kicsit félsz? Tudod, az ilyeneket
3: Én inkább félek. Szóval, hogy nem csodálkozom ezen.
2: Hát... Ja. Zsolt? Hát... Ha
0: e, tudsz, e, röhögésnek hozzá ne,
2: Az a helyzet, hogy, hogy mind a baloldalon, mind jobb oldalon megvannak erre a topikok, és most el tudnám mondani azt, hogy a, a baloldali médiában nyilván előhoznák azt, hogy Orbán Viktor a választási győzelem után elmondta azt, hogy, hogy a Soros György, stb. stb. a Zelenszky is ellenfele volt, és azért 3 millió hatalmas szavazótábanra rendelkező ország, tehát Fidesz vezető, azért ez nyilván belejék nagyon sok embernek a tudatába. Nyilván a Fidesz szavazói oldalról, meg a jobb oldalról azért felvetik azt, hogy, hogy Ukrajnában a oltani magyaroknak a nyelvhasználatával kapcsolatban hát nagyon-nagyon erőteljesen vitatható törvények vannak a mai napig érvényben. Tehát lehet ö, ö, olyan dolgokat mondani, amelyek kereszt meg lehet indokolni. Én megmondom őszintén, hogy amúgy a hétköznapokban a nagyon-nagyon high-level, tehát nagyon magas szinten politikával foglalkozó embereken kívül nem nagyon, ta, nem nagyon találkozok annak, akik eve kellnek, hogy Zelenszky, meg Putyin. Tehát, hogy igazából Én jobban érzékelem most a a környezetembe, de ez ez nem reprezentatív, hogy sokkal inkább bizgatja az embereket a infláció, a reálbér csökkenés, hogy tudnak-e a munkájukön fizetés emelést valahogy elérni, hogyan tudják a költségeiket menedzselni, a gyerekeik jövője, egészségügy, tehát hogy igazából én ezt tartanám inkább relevánsabb kérdésnek.
0: Dani Végszóra ehhez a témához?
1: Hát ezzel csak egyetértelmélet, szerintem egyre többen benne kúszik be az életébe most ezekben a holnapokban a a ma és a holnap megélhetési dilemmája, tehát ezt kár lenne tagadni, hogy ez a legfontosabb, és szerintem Valóban van egy jobb és baladali interpretáció, különböző nyilvánosság, buborékok vannak. Nyugaton is van egy buborék itthon is van több, ezekben úgy eléldegélünk. De én azt gondolom, hogy alapvetően, ami a, a, a magyar néplélekhez a legközelebb válasz, hogy hagyjanak minket békén ezekkel a nagy fegyveres konfliktusokkal és egyéb világfolyamatokkal, ezekből mi szeretnénk kimaradni. Hát a magyar
2: történelm az rossz, hogy nem nagyon
1: jöttünk mi soha jól ki. Igen, hát ez nagyobb 500 mindig, év. Mindig így van, így van. Kétségtelen Mátyás király próbált beleszólni világfolyamatokba is, de azért az már jó pár száz évvel ezelőtt volt. Egyébként nem is sikertelenül, de tényleg ez a történelem része. De a 20. század, 19. biztos, hogy megtanított minket, hogy se Oroszország felől, se nyugatról nem számíthatunk önzetlen segítségre és támogatásra, és ez szerintem nagyon benne van mindenkinek a zsigereiben.
0: Na, ha már így az inflációt meg a drágulást behoztátok, bedobnék egy topikot, egy nyári topikot ezzel kapcsolatban, bár nem beszéltünk róla, mert hogy óriási vitát látok egyébként a Balaton körül az utóbbi időben, ketté szakad az ország, szinte ebben a témakörben is. Van, aki azt állítja, hogy minden rendben, és soha ilyen jó szezon nem volt. A másik fele viszont a szakértőknek, meg a megszólalóknak azt mondja, hogy iszonyatosan komoly visszaesés van, pont a drágulások miatt egyébként a Balaton környékén. És nagyon vicces, hogy ezt így beütöttem, és két cikke egymás mellett megindult a magyarok ruhama a Balatonra, ez az egyik, és rögtön fölötte a másik, itt meg mi történik, eltűntek az emberek a balatóról. Szóval valóban a Balaton kvázi egy ilyen szimbolikája lett ennek a, az igen-nem. Kinek van igaz a harcnak?
1: Hát azért a valencei tónak, bocsánat.
2: Azért az, az egyértelmű, hogyha egy ilyen magas infláció van, és érthető az, hogy rábér csökkenés van emiatt, és ö, minden mérvadó kutatás azt mutatja meg a ksz adatai, hogy a fogyasztás visszaesett hogy nem ez elképzelni, hogy, hogy ez ne hatna a, a balatoni ö, turizmusra is, hogyha az emberek kevesebbet tudnak költeni ö, öltözködésre, ö, szórakozásra, nyaralásra, akkor nyilván az, az érinti a Balatont is. Nekem nincs konkrét élményem, erről nem voltam most lenni a balaton, nincs balatoni ö, turizmusba érdekelt ismerősöm rokonom, tehát én csak ilyen nagy számok törvényéből Gondolom, hogy azért ez érintheti. És a, a magyarokat.
3: A szálloda
2: hogy alakul a forgalom, nem, nem mondták el az arra, arra nem beszél. Féled, ez, 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 azt tudom, hogy a múlton nem lehet változtatni, a jelen az adott. A jövő az befolyásolható, remélem, hogy ez, hogy te valahogy ilyen valami jövőben látó kapszulát vettél be.
3: Igen, azt adtak a zsíros kenyér mellé, az Ádám Éva Presszóban, földön, ahol...
1: De jó lenne egy, egy, egy turizmus egy, szálladalás. Egy, egy drá- Ilyentősen megdrágult zsíros deszka
3: Én 150 érettem zsíros kenyeret, Ádám Éva Presszó X, ez hirdetés volt, de nem fizetett. Visszatérve én Maráci Tamástól olvastam egy riportot, aki azt írta, hogy... A Mandiner nevű újságban, csak
1: hogyha már a szépen körbekerülgettük körbe eddig azt a cikket, de Ismere, valóban én is ismerem olvastam.
3: A, ismerem a Tamást egyébként, egy nagyon jó újságírónak tartom, és készített egy riportot, és az jött ki belőle, hogy egy négy tagú családnak egy hét az 600 ezer forint, és ő írta azt, hogy úgy látja, hogy nagyon, nagyon fokéjas a Balaton, visszaesett a forgalom. Én néhány fotót láttam, mivel nem voltam ott, kénytelen vagyok a fotókra hivatkozni,
1: azokon tényleg nem nagyon volt senki. Beszélgetünk erről Tamással utána, hogy Érdekes volt a, a következménye ennek a cikknek, mert valóban, ahogy említettétek, hogy van két tábor, a pro, pro ö, jól teljesítő Balaton és a pro ö, rosszul teljesítő Balaton ö, tábor. És ebben valami valamilyen itt a politikai. Hát hogy hát aki a Balatonnál ö, prosperáló turizmust lát, az Orbán Viktor ö, támogatja, aki pedig azt látja, hogy hát itt kudarc-kudarcra halmozódik az a Pelzó környékén, az, az gyurcsányista vagy sorosista. Nos, ö, én azt gondolom, én ezt a cikk egyébként, csak hogy a képet egy kicsit tágítsuk. Vanyarc legyen a strandon olvastam, ahol épp, hogy alig találtunk egy helyet, ahol le tudjuk tenni a törülközőnket. Büfében pedig olyan sor volt, hogy kikanyarodtunk és vártunk egy kicsit, amíg esetleg enyhül a nyomás a szolgáltatói szektor eme részén. Úgyhogy nekem volt egy egészen friss azzal a kapcsolatban, hogy a, ugye ez egy másik része a Balatonnak, nem a Badacsony, ahol a Tamás járt. Ott, ott tömegek voltak azon a hétvégén. Nem tudom ez mennyire általános, de ez egy hirtelen tapasztalat volt. Én azt gondolom, hogy szerint évről évre, talán a migránskótával és a soros tervez mérhető szinten a lángos ár az, ami egy politikai témával föl tud valóban nőni. Ez ugyanez itt, mert 1600 érettem egy sajtos tejflörst, míg hallottam hogy hát két-három ezer forintot is elkérnek bizonyos helyeken. Úgyhogy ebből én azt, azt a következtetést mondtam le, hogy valószínűleg tragédia nincsen. Az meg természetes, hogy bizonyos részein a Balatonnak práne előszezonban, van visszaesés. Egyébként szálloda, szállodás ismerősömmel is beszéltem, és azt mondta, hogy ilyen 10, náluk 10-20%-os a belföldi visszaesés, de kompenzálják külföldi vendégek töblete. Tehát, hogy vannak ugye a Szállodaszövetség részéről talán hangzott mm-hmm. el egy relatíve rossz prognózis, de ugye ő még egy lobbista, aki a kormány iránt szeretné kifejezni az ellenkezését, hogy baj van, hogy baj van tegyenek valamit, hogy a kérünk a szép, a szép valamit. Kártyát. Ki a szép Hogy még se lehessen hideg
0: élelemre. Na, innen innen folytatjuk egy rövid szünet után. És folytatjuk is a beszélgetést, és én a szünetben nagyon gyorsan csak rákerestem egyébként még az előző beszélgetéshez, hogyha mondjuk hirtelen a bookingon, ugye általában ott keresünk szállást, beütöd azt, hogy akkor öt napra szeretnék lemenni a családdal, mondjuk két gyerekkel a Balatonhoz, egy augusztusi hétet, hétköznapokat ütöttem be direkt öt éjszakára, a legolcsóbb lehetőség az akciósan 80 ezer forint egy hely és akkor ez nem teszek hozzá semmit, de hogy valóban az azt jelenti, hogy semmi. Tehát hogy az egy plac, Igen, az van egy hely.
2: Aniko, hogy nekem egy kicsit, megmondom neked őszintén, lehet, hogy ezt most szívtelennek fognak gondolni a, a hallgatók. Én uh, már lassan 25 éve vagyok újságíró. Két, két szektor van, amiben hozzá vagyok szokva ahhoz, az egyik az agrárium, ahol vagy Túl jó a termés, és azért vannak bajva a termelők, vagy a túl rossz a termés, azért vannak bajva a termelők. Tehát ugye még olyan nem volt, hogy, hogy ne lett volna valami, és kicsit a turizmussal kapcsolatban, a Balatonnak kapcsolatban is az elmúlt 25 évben, nem tudom, hányszor játszottam le, így hány cikket olvastamolista. Horvátország versus Balaton, a Horvátország sokkal olcsóbb. <gül> Gorogország ott, ott gyakorlatilag ingyen, sőt fizetnek, ha megyünk. Tehát, hogy nekem egy kicsit, én úgy érzem, hogy van egy ilyen néplélek nép Magyarország, <gül> nép, nép Magyarországon, hogy kicsit mindig, mindig most lehet, hogy kérek, egy... kicsit mindig sírnak a, a vendéglősök, egy része, hogy. Akkor még, még egyet, egyet a, emelnék
0: be ebbe a csomagba, igen. a taxisokat. Már bocsánat, én úgy nem ültem, mert a, ugye, <gül> én úgy taxiban még nem ültem egyébként az elmúlt 40 év alatt, hogy valami probléma legyen.
1: Nekik. Kicsit olyan tényleg, hogy a valaton víz szintil le, akkor a magyarok könnyei ő, tudják kompenzálni. <gül> az é, az most, ugye most
2: leeresztették a, a meg kellett a gyönyörű hajókat csináltak a Balatonra ilyen katamaránokat, és ugye a Sion lehetett felvinni, ezért kellett irgalmatlan esőzések után kicsit leengedni, hogy fel lehessen vinni, akkor ment a, hogy gyakorlatilag kiszárítják a Balaton. Tehát egy kicsit Magyarországon van egy ilyen helyzet, hogy van egy nehéz azért úgy jót tenni. Emlékszem, amikor nekem az egyik nagyobb sok volt ez, hogy amikor elkészült a a aréna, ami szerintem, szóval én egy fradi szurkoló vagyok, szerintem gyönyörű az, 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 az aréna. Ormán Viktor megnyitotta, és kifütyülték a fradisták. Tehát, hogy, 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 hogy hát nehéz jót tenni azért, Tehát, és a fradi táborról nem lehetett azt elmondani, hogy az egy gyúcsánista tábor. Tehát lesz. azért meg tudunk egyezni, hogy a fradi B közép az, az nem egy kommunista vörös csepel vonal. Ennek ellenére azt, azt a miniszterelnököt, akinek a, a kormányzása alatt e, kaptak egy, szerintem egy gyönyörű stadiont, kifütyülték. Tehát, hogy nem olyan könnyű Magyarországon e, látványosan jót tenni, ne legyen mindig valami, valami mellék a dolgoknak. De ettől függetlenül e, szerintem nagyon jó lenne, hogyha a, 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 a szegényebb anyagi körülmények között élő családoknak lennének programok valahogy szervezett módon, hogy el tudjanak menni, pihenni, nyaralni, de e- erre nincs rálátása?
3: Hát például olvashatnak ilyen cikkeket szervezett módon a szegényebb családok, hogy drága-e a Balaton vagy nem, és nekik ez rendkívül olcsó, mert nem utaznak oda, és olvasni azt még mindig lehet ingyen, már aki tud. Tehát mondtam egy szervezett programot.
0: Meg egy stand-upot is egyben rögtön promozzuk. Van is. még nyáron előadásod egyébként, hogyha ilyenekből szeretnének szemezgetni?
3: Hát most nincs. Nyári szünet van, de
2: majd ősztől lesz. Ha lesz.
0: Hát ha, ugye, mondjuk. Ha lesz. Meg lesz a pénz a teremben. ugye az, ami ugye. nem
2: fejtettük meg, hogy olcsó vagy drága a Balaton. De nem dolgunk de szerintem lehet, megfejteni. Nem is
0: meg, szerintem, tehát az, az, hogy bármi olcsó ma Magyarországon, én nem, tehát hogy szerintem az így nincs. Tehát 20%-os inflációról beszélünk mióta.
3: Szerintem Vigasztaljuk egymást azzal, hogy a fagylalt Magyarországon alig drágább, mint Rómában. egy saját tapasztalatot tudom, ott 500 forint egy gombóc, itt 620 körülbelül az árkádban, de nagyon jó az árkádos fagy is, tehát nem kell Rómáig utazni egy jó fagyért. Na. Újabb jó hír. Tessék. Én
1: Balató hogy azért hogy az is, hogy szerintem a világ egyik legcsolátosabb helye Pláne az északi part, elnézést a déli partjaktól, illetve onnan meg. Sz- no, az megint part. Na, jó,
0: Szakítsuk ketté az országot, mert ez a másik. Az északi vagy a déli part, kimivel is. Vagy ügyben mindenki. viszont
1: lehet, hogy akár lehet fel annyi is, a magyar fagy ide, a római, nekem biztos, hogy jobban ízlik. Tényleg az északi part. Tehát ez most így itt.
0: Ja, én is északi part vagyok, de. Css, css, na, két har- menjünk.
2: Akkor ez már több, mint kétharmad.
0: Hoppá, ennyi. Feri?
2: Nekem mindegy, ahol Ezek lesz,
0: Nekem jól érzem magam. Ha ki tudott fizetni a lángost. Na jó. Tüntettek a kerékpárosok az árpát hídnál. Szerintem az a bizonyos baleset, amiről mindenki tud, az is tud róla, aki nem olvas híreket, az olyan sinterázott meg, hát szerintem konkrétan egy egész országot, hogy ha más nem, akkor sikerült a figyelmet felhívni egy igen súlyos problémára, a kerékpárosok most ennek kapcsán, vagy ezt meglovagolva, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, próbálták még inkább felhívni a figyelmet arra, hogy srácok itt óriási gondok vannak. Szerintetek sikerülhet-e? És mondjuk megoldása, hogy leteszünk néhány kamerát, ami majd méri a sebességet, mert nagyon sokan vitatják ezt, hogy igazából semmi értelme az ilyen típusú balesetek kivédésére nem szolgálja azt a célt, hogyha letűzök egy sebességmérő kamerát.
3: Hát az nem fogja lelassítani ezeknek az elmebetegeknek a 600-700 úr erős mercedes Nem értem ezt a lelkületet, hogy valaki megvesz, mondtam, 50 millióért egy autót, pontosan tudja, hogy mit vett, hogy miért kell demonstrálni, hogy az az autó egyébként gyorsan is tud menni, és miért az Árpád-hidon két másik lökött BMW-ssel kell versenyezni, amiben aztán valaki belehal. Szóval szerintem, Amennyire látom a kresz meg ezek a kamerarendszerek, meg fekvő vannak, ezek, ezek ott jól vannak, talán a, a pszichológiai szűrést kellene erősíteni hogy ilyen emberek ne ülhessenek volán mögé. Velem egyszer megtörtént az, picit hosszabb lesz a sztori, hogy 18 évesen átmentem állítólag a piroson egy pára, majd 8 év múlva az ügymenet odá- odáig el is jutott, hogy bevonták a jogosítványomat, és el kellett járnom két hónapig ilyen terápiára, vagy nem tudom már, hogy hívták ezt ilyen kresszel. 8
0: éve később.
3: Igen, b- nagyon meglepett, de mindegy, hát ez Magyarország, és eljártam hozzám hasonló emberekkel két hónapon keresztül egy ilyen csoportba, ahol átvettük a kreszt, a közlekedést, a közlekedési morált, hozzáállást, stb. És például ott volt egy egy srác, aki annyira agresszíven válaszolt minden ilyen kérdésre, hogy mondták neki, hogy hogy te nem fogod visszakapni a jogosítványodat, mert ön és közveszélyes vagy. Ez arra jutott eszembe, hogy tehát ha ez a a figura is átesett volna, meg bárki, aki autót vezethet előzetesen egy ilyen vizsgálaton, teszten, akkor lehet, hogy őt előre kivonták volna a forgalomból, vagy lehet, hogyha ezt bevezetnék, akkor a jövőben nem, nem lenne ennyire veszélyes ez a dolog.
1: Aztán jönnének a tiltakozások, hogy miért ennyire bürokratikus és hosszadalmas és még drágább a jogosítvány megszerzése, mert gondoljunk arra 99,9%-ra, aki meg nem ilyen állat. Meg egyébként én azért, bár egyébként valamilyen irányba el kell mozdulni, mert ez egy létező probléma, de én sem azt a megoldást látom, hogy mindent szigorítunk, meg több trafipaxot kirakunk, mert, mert valóban a trafipax önmagában arra nem képes, hogy leállítson egy ilyen Mercedes-t, sőt, nem megoldás feltétlenül, de hogy valamilyen társadalmi reakció legyen erre és annak hatására valamilyen ö, állami válasz, az szerintem teljesen természetes és elvárható egy ilyen helyzetben. Én sem értem ezt a, ezt a logikát, vagy nem tudom, az agymenést, ami ezekben a fejekben ilyen irányokban mozgatja el a mercireszeket, hogy hogy gyorsulás az árpárt hídonak akkor a sebességet, ezt nem nagyon felfogni, az én agyam, úgyhogy ezért is tekintem egy kicsit ilyen, ilyen horror történetként az egészet.
0: Egy picit tartok tőle, hogy ha már itt az elmúlt percekben az ország kettészakadásáról beszéltünk sok szempontból. Szerintem az is egy ilyen klasszikus pont a vélemény vélemények meghatározásában vannak a kerékpárosok, meg az autósok. Az utóbbi időben ez így két különálló fogalom, hogyha kvázi a kerékpárosok is felülelnek egy ilyen témát, mert hogy ugye kerékpáros halt meg ebben a balesetben, akkor nem fordulhat-e az előszerintetek, hogy akkor ez az ügy hát más ízt kap, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzak. Tehát, hogy annyira érezhető az utóbbi időben szerintem tök mindegy, hogy lánchíd, vagy forgalom, vagy, vagy kerékpáros sávok kapcsán, hogy így teljesen nem tud kommunikálni egymással ez az autós, meg a kerékpáros tehát ez
1: Nem egy autós azért klasszikus értelemben aki ezt követ ez egy gyilkos. Tehát én, én, én autósként és biciklisként nem érzem egy közösségbe tartozónak magamat ezzel a extrém figurával. Egyébként igazad van, tehát ketté oszlott a város, és nagyon nehéz igazságot tenni, tekintve, hogy van, aki mindkét székben ül. Igen, én is autós is vagyok, és kerékpáros is vagyok, úgyhogy
3: nem, és nem osztott meg a dolog, tehát mindkét minőségemben azt mondom, hogy hogy egy elme problémája volt ennek a mercedes Egyébként én is szágúdoztam fiatalkoromban, például kibéreltem egy skoda miután megszereztem a jogosítványt, Skoda 1000 MB-t, és annak elől volt a motortér teteje, vagy nem a csomagtartó volt elő, mert farmotoros volt, feketére volt festve, és egyszer, hogy jöttem La János-hegyről, felugrott ez a motor, vagy csomagtartó. Tető, és úgy képzétek el, hogy igazából egy hatalmas fekete ö, felületet láttam, és nem, azt nem láttam, hogy a János egyik serpentin az ö, éppen hol kanyarodik. Úgyhogy tényleg egy kegyelem volt, hogy megmenekültem, és nem zuhantam be a mélybe. Aztán egy-két ilyen őrült, ö, majdnem baleset után rájöttem, olyan 20x éves koromban, hogy két területen nem szeretnék bizonyítani autóvezetés közben meg a focipályán, mert mert ez a két hajó esetemben elment.
2: Szóval, hogy érdemes erre ráébredni. Én megmondom őszintén nektek, én én hiszek a szigorításba, mert amikor először voltam Brüsszelben, engem nagyon meglepett az, hogy hogy ránéztem a zebrára, hogy átmenjek, megálltak. Tehát kicsit ugye meg voltam lepődve, hogy hogy így, így elindulok a zebra felén, megállnak. És kérdeztem a belga ismerősöket, hogy miért van, és elmondták, hogy ott az van, hogyha valaki balesetet okoz, különösen olyan balesetet, amiben valaki megsérül, annak olyan szinten felviszik a kötelező biztosításának az árát, hogy szintén nem éri meg autót vezetni. És hogy szerintem ez egy logikus dolog. Ugye van ez a pszichológiában, meg a gyereknevelésben, hogy, hogy, hogy hogyan lehet valamit belső értékkel tenni. Tehát az, hogy hogy az ember normálisan közlekedik, kultúráltan közlekedik, kultúráltan viselkedik, az a legjobb esetben az van, hogyha ez belső értékből fakad, és az emberek azért normálisak, mert normálisak. De aki nem, ugye azt rá kell kényszeríteni, és ez a külső kényszer. És nekem az egyik rokonom Svájcban él, elképesztő motor van, tehát ilyen ezer köpcenti fölötti motorja van, és kérdeztem, hogy hát biztos életveszélyes lehetett az, az elképesztő lóerők kiló van, tehát nagyon tud menni, és mondta, hogy ott az van, hogy nem nagyon tud szágudozni, mert aki szágúdozik, az, az azt ugye úgy veszik, mintha fegyver lenne a motor, vagy fegyver lenne az autó, és el tudják kobozni. Tehát nem az történik, hogy, 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 hogy így, így úgy, úgy megmondani, elveszik a, 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 a kocsit és a motort. Tehát, hogy szerintem, hogyha ezt meg lehetne csinálni Magyarországon, mert nyilván az ember nem először vezetett ilyen gyorsan. Ha van egy ilyen trafikpax rendszer, akkor akkor egy, egy másik gyors hajtásnál elveszik 50 meg gondolja. Tehát az, nincs ez a belső kényszer, nem a belső kényszer, ez a belső érték, hogy ő, hogy ő neki most az Árpád-hidon nem fog ő vezetni 150-nel, az kényszerítsük rá. Én nekem ez nem fogok okozni problémát, én nem fogok menni 150-nel. Tehát, hogy én tőlem. Tehát az, akinek ez belső érték, az, az, ne, az nem korlátozza ez a történet. Amúgy szerintem a, a magyar kresszabályok, a sebességhatárok, azok szerintem alkalmasak arra, hogy biztonságosan lehessen közlekedni, ha be tudjuk ezt tartatni.
0: Jó, hát ezt nem kommentálom, tehát sok Azért a 30-40-es az nem életszerű szerintem,
1: hogyha. És hát vannak tervek arra vonatkozóan a fővárosban, hogy ez ennek kiterjesztése az legyen igen elterjedt. Én ezért mondom, ezek az irányok nem biztos szerintem, hogy jók, de abban igazad lehet, hogy ilyen elrettentő mértékű büntetések, büntetési tételek ö, alkalmasak lehetnek hosszú távon bizonyos esetekben. De szerintem ez a merci akkor is annyival ment volna, hogyha az illetőt megbüntetik ö, korábban. De engem pedig az is meglepet, tehát hogy mondjam, mondjuk lehet, hogy az elme, elme Budapesten a, a,
2: az a hajó, de Amsterdamban. Én, nekem nagyon szimpatikus az a biciklis kultúra, mert, mert nagyon nagyon életszerűen is szeretek kerékpározni. Ugye egyrészt nagyon jó ki van építve a, az egész biciklis úthálózat, de ott is az van, hogy, hogy a, a biciklis az védve van nagyon, tehát nagyon odafigyelnek az autósok. Nekem az a problémám Magyarországon, hogy például én nagyon szeretem a műszaki dolgokat, nagyon tetszenek a motorok, de látva azt, hogy milyen közlekedési kultúra van, közlekedési morál van Magyarországon, én, én nem mernék motort venni, mert rosszak az utak, kátyuk vannak, és még nagyon sokszor állatmódon vezetnek az emberek. Ugyan én nem tudom, hogy más országokban hogy van, de azt mondják, hogy, hogy megyünk Balkán felé, ott még durvább, Tehát nem tudom, Feri, <gül> szerintem mesélted volna, hogy te voltál Törökországban, hogy valamilyen Balkáni országban, ahol egészen izgalmasan vezetnek az emberek.
3: Törökországban voltunk, többször is az ott nagyon jól vezetnek, mondjuk van egy ötszávos út, párhuzamos közlekedés, és hét autó is elfér az ötszáv, <gül> egy-egy centire van el egymástól. Igen, majdnem india. Ilyen pici událásokkal megy az egész, ha egy picit picit semmi gond. Én nagyon bírom a törököket, legalábbis amikor ott jártam, akkor nagyon jól vezettek Isztambulban. Én annyit tennék ehhez hozzá, Hol? Ha még van ide. Erre. nem? Stambulban, igen, ahol, amire jól lesz figyelnünk. Hogy viszont egy olyan országban szeretnék élni, ahol akár egy ilyen dráma után is nem az van, hogy a gyökér mercedesek és a baron bmw az egyik oldal, vagy pedig a kerékpárosok, akik szentek. Az igazgató úr egy szent, ugye tudjuk, ha olyan Péter játszotta az állatkert igazgatót, a kemény kalap és krumpliorban. Tehát, hogy viszont ne általánosítsunk, ez tényleg egy tragédia. Csak a többi mercedes aki soha nem hajtott gyorsan, nem felel ennek az embernek a a galátságáért, és, és fordítva is. Tehát jó lenne olyan országban élni, ahol képesek a tömegek árnyaltan gondolkodni. Ez nem az az ország, ez De nem. attól
2: még jó lenne. És képzeld el, hogy eszembe jutott az elektromos roller probléma, oh,
1: Vagy hogy Külön beszélgetés lehetne.
0: Így van, viszont én még végszóra azért eszembe jutott egy jó kerékpáros hír, nem tudom, hogy feldolgozta feldolgoztál már valamelyik reggeli műsorban, biztos hallottatok róla, mert hogy szerintem végig söpört a komplet nemzetközi sajtón. a spanyol közlekedés, vagy környezetvédelmi miniszternek az esete.
2: A aki, képmutatás csimbóra szólja. Aki, aki
0: azt gondolta, hogy a szupervágó kép lesz, hogy egy hát kli, konferencia van náluk, ráadásul uniós sok meghívottal, amelynek egyébként a kiemelt témája a kerékpározás támogatása, és akkor gondolom, valamelyik sajtos marketinges kolléga mondta, hogy figyelj, az tök jól néznek ki akkor, hogy te biciklivel érkezel meg erre a klímakonferenciára, és mondta biztos, hogy hát ez mekkora ötlet, zseniális, és ugye tele van vele a sajtó, hogy az egy dolog, hogy ő biciklivel érkezik meg, ráadásul egy ilyen bérelhető nálunk is ugye vannak ezek a közösségi párok egy ilyen kerékpárral érkezik meg, úgy, hogy előtte mögötte viszont egy-egy brutálisan komoly nagyfogyasztású páncélozott személyautó gurul, és akkor nyilván már ment tovább ez az egész, hogy volt, aki tudta, hogy egyébként ő magárepülővel érkezett ráadásul a klímacsúcsra, vagy klímakonferenciára, szóval ez egy igen... Hát vicces, vagy elszomorító, nem is tudom. És a, busz, busz, buz, a, a
1: buszsában ment rá lásul? Mert voltak már ilyen tragédiák hát, tele van
0: a felvétel egyébként, de hogy mindenhol tele van vele. Én most pont a 444-en nézem, és ott is megtekinthetik a hallgatók, nézők. Nem, szerintem ez kerékpár.
1: Ugye a főpágemester úrnak kerékpáros volt egy Budapesten sárba. gondja. De, de egyértelműen
0: látszik szegényen, hogy egyébként nem egy, nem egy edzett kerékpáros. Tehát, hogy ahogy teker, még az is kiderül.
3: Ez olyan, mint a csebben az egész tenger megmutatkozik. Tehát, hogy a politika... Igazából a politikusoknál többet csak a focisták hazudnak, de ez záró el. Nem
2: minden focista. Nem minden
3: mikor? A,
0: fáj, fáj.
3: De a, a lerúgták, illetve én ott se voltam, igaz, hogy az ellenfél törött nyílt töréssel viszik le a hordágyon, de bíró én, ja, én. meg a, én, a csodálatos gyógyulás. A csodálatos gyógyulás, mikor nem fújták be mégsem. Tehát egy a lényeg, hogy ez a képmutatás, ez mindsebben a tenger megjelenik ebben a sztoriban. Tehát a politika nagyobb része az, hogy mit tudunk elhitetni a szerencsétlen, alultájékozott, érdektelen, begubózott, megkeseredett választókkal. Hát ez most nem jött be, de ha elmondhatok egy jó sztorit, ha már viccesek híreknél... vagyunk. Azt akartam mondani, hogy általánosított, tehát előbb mondtad, hogy nem szabad általánosítani. Igen, de a képmutatásról is beszéltem, tehát én képmutató vagyok, hiszen azt mondtam 5 perc, hogy ne általánosítsunk, miközben általánosítok, tehát ezzel most lerontottam magamat. De, de nem magára
1: repülővel jött,
3: én remélem. Ezt most hagyd ne mondjam el, de ott a, az Ádám és az Ádám, Ez egy olyan pressó, hogy vannak ilyen extra szolgáltatások, tehát ha sietni kell, akkor a helikopter leszel az Ádám és Éva tetején, és oda rövtet, ahova szeretnéd. De az a, a poén, amit láttam, hogy ilyet még nem hallottam. Szakásvili grúzelnök 2014-ben az újjaválasztási kampányában megígérte a mosolygó grúzia program keretében, hogy a morcos grúzok újra mosolyogni fognak, mert mindenki új fogsort kap állami pénzen, koronát, tömést, húzást, javítást, minden. Tömegek húzatták ki a fogukat, hogy majd a második forduló után akkor megkapják a koronát. Csak Misa elvesztette a választást, és amikor mentek a fogorvoshoz a tömegek, hogy kérnénk szépen a koronát, mondták, hogy Darinka is a vesztett, az önfogával senki nem törődik, csókola. Ez valid? tehát Ez, ez valós
2: híretlen. hír. <gül> és voltak olyan emberek, akik az ígéretre kiúzották
3: a fogukat? Volt, aki az összes fogát kihúzotta, volt, aki csak ötöt-hatót, egyet-kettőt, de újat már nem kapott állami pénzre, mert Misha bebukta a választást.
1: Akkor ez egy ilyen politikai, demokratikus szempontból, ez egy fokhias jogállamisági szituáció.
3: Hát az ellenfél programjára nem tett ígéretet Misa, tehát ezt nem tudom, de hogy fokhias az egész biztos.
0: <gül> Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Igazán jó hangulatú editor volt. Jó volt veletek. A hallgatóknak, nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. A szerkesztő ezt Solymos nevében is viszont hallásra.